0: 头、哦、师道猛师战报，光头给你报一报。老、啊、我光头了，欢迎来到头头师道。本来啊是要礼拜二上线的啦，但是因为刚好看了龙象的季后赛、季后挑战赛的第三战，好、哦，那最后也恭喜中信兄弟能够晋级总冠军赛了。那总冠军赛的一些相关的解析啊，跟一些介绍的话。那我们就是放在主节目啦，那一样哈、哦，主节目的上集，我们就是由进总冠军赛的两队，原队的袁世物语跟相对的小刘树上升，还有黄金性感带两个哎，三位主持人搭配阿杰，他们会做一个战前分析啦，那下集的话哦，就是由我们吃瓜群众，就是由我们被淘汰的龙给我讲的诗文，那还有我，还有尼玛帮帮忙的威廉。那我们就会进行吃瓜群众的讨论了、啊。那预计的话哦，这两集我们都会尽量提前上线。那礼拜六的可能是早上上午，我们就会先上上集。那下集的话就大概中午的时候了。那说到这个季后赛第一轮、哦、那也感谢我们所有来参加我们直播趴的听友了。那那天的话虽然是爪米象米居多、哦、那还有一些少数的龙米啦。那不过那天大家也是看得很尽兴，也吃的也感谢知了老板呐、啊，这边提供我们相当丰富的晚餐，还有蛋糕、饮料这样子。那也希望哈，我们下次有机会办直播趴的时候，有更多球迷可以一起来参加啦。那也希望说哈，下一次直播趴的时候，也是有我们师队的这种季后赛可以看呐。那因为上一次啊，我们封网的那一次，刚好我出出差嘛，那在。旅馆隔离中，所以没有办法去办直播吧。那这次的话，看起来，诶、欸、反应算是相当踊跃哦、喔。所以也期望说，明年呐、啊，我们师队能够再加加油，那看可不可以闯进季后赛，或者是说总冠军赛啦？好啦，那统一师的消息，最高兴的还是要先恭喜我们四爷哦、喔，当爸爸了啊、喔！他在 IG 已经有抛出他的贴文了，老婆已经四个月的身孕了。那也恭喜我们四爷，那希望人家说。传播情谁给他熬嘛？那就希望他小孩出生之后，刚好是接明年的赛季，可以打出一波好成绩啦。好，那我讲一下哈，基本上这一集就是整个赛季的头罗斯道的最后一集。那休赛季的话，我预计的话，大概会是二到三周整理一次我们这个二到三周师队的一些消息给大家。那在有计划就整理做一些专题啦。那因为哈。我有自己在规划一个新的 podcast 节目，那目前是一直还没有开始去录啦，因为还有一些筹划的部分，那所以会有一些时间会播到那边去啊。那就希望说到时候上线的时候，也希望大家可以帮忙支持一下，去听一下啦。那有进度的部分，我就会再跟大家说，那请大家帮忙宣传啦。那一样哦，不管是主节目或者是五四三周会谈这边，也是希望所有的听友们。可以帮我们互相宣传啦、啊，那毕竟我们还是希望整个运动的 parkes 能够越来越蓬勃啦、啊，那体育越来越蓬勃，那对我们不管是看球啊，或者是打球的环境能够越来越好了。好，那这一集的话，我们本来是想要讲一些哎、欸、上周的比赛嘛，但是啊，想说要一起说巴特啊、西卡西啊，剩下的比赛六场比赛，我们打一个五胜一和的成绩哦。那比赛内容我们就不用再聊了啦，我们就直接来聊一下今年度的表现啦，那最主要的表现的今年度的表现的详细的讨论的话，我们还是会在主节目上讨论、啊。那我们这里就稍微的叙述一下，讨论一下啦。本季的话，我们总共是48胜、69败、三和哈，胜率是4成1跟最后跟第一名的胜差有 22.5 场的。胜差，那基本上四成一是近年来最低的一次胜率哦，还好有保住四成。那不过也是我们这三年，品总带的这三年来第一次没有进到季后赛的一个状况。那主要是说，我们看一下各队的对战成绩哦，对到第一名的乐天桃园，十胜十九败一和，哦，几乎就是打三场输两场的状况了。那中信兄弟也是一样。12胜17败一和，那对上去年我们算是吃的相当高兴的魏全龙也拿下了14胜15败一和，也就是接近五成还没有破五成的胜率，甚至是达到了副帮悍将哦，我们也是12胜18败，也就是说，今年度我们对战所有的球队都是一个胜少败多的状态啦。那只是因为。我们知道富邦悍将在上半球季的时候打得非常的差，不过基本上跟我我们距离垫底也不远了啦。那看一下整体投手的表现哦，基本上防御率部分是全联盟垫底哦，三点五四的防御率，被上累率也是全联盟垫底的一点三八。虽然说全联盟垫底啊，但是我觉得还算可以接受的范围内啦，毕竟。整个压在 3.5 上下嘛，还是可以上垒率是稍微高了一些些啦，那另外的话，整体打击就是相当不出色哦，全联盟倒数第二，两成五亿的打击率，其实也不过引富邦悍将的两成四九多一点点而已哦。那长打率也是全四队里面，哎，全五队里面最低的三成三一的长打率，上垒率也是最低的点三一一啊。原本我们。最有优势的盗垒成功部分，也以一次之差输给乐天桃园，区区第二名。那刚刚有讲到长达率，我们最低嘛？没错、哦，我们的全垒打也是最少的，总共只打了四十六发，倒数第二名的卫全龙有四十八发，也就多了两发的差距啦。那虽然说今年是相对的非弹力球年嘛，可是，诶、欸，我们已经算是连续两年在全垒打排行榜上。排名在吊车尾的部分哈，所以这个可能在打击部分还是要做一些探讨啦，那手背的部分一样哈，我们依然是五队里面最差的，这个我看也是要好好的想一个办法啦，那个人成绩的部分，初赛数我们稍微提一下，最多的是林俊凯啊，打点最多的是节献的42分，得分的话最多的也是节献的64分，安打也是节献的126只安打。二垒打最多的也是杰线的16支，三垒打也是杰线的6支，全垒打也是杰线的6支。好，也就是说，基本上杰线是包办所有的得分数，哎、欸，打击数据啦。那盗垒也是哦、喔，杰线17次盗垒成功。头球部分哦、喔，今年的话，我们先发最多场次的是胡志伟的26六场，其实也是相当辛苦啦。那胜场数也是胡志伟跟罗王的九胜哦，也就是说今年我们没有一位达到十胜的投手。那败场数最多的就是就是胡志伟的十三败。那救援成功一样是我们陈宇文的十三次救援成功。中继成功最多的是刘轩达十一次。那投球局数最多的哦就是胡志伟150局的投球局数哦。不过距离第二名真的是有点差距哦。这个也是我们投手，尤其先发投手吃局数。放上面可能要再加强的啦。第二名居然是江承彦哦， 9 1局的投球，那接下来就是罗昂科瑞布雷克，那古林只有62局，那这个吃局数的部分，在整个先发投手的表现，我们算是相当的差啦。那防御率比较优秀的，大概就是以后人来看，邱浩军算是相当不错。那先发的话，就是罗昂的 1.87 七、啊、好，那我们稍微讲一下哦。主要我觉得第一个当然是受伤太多啦，我也不知道是今年我们是八字真的太轻了嘞，还是得罪到了第几组哦，大大小小的伤势不断呐、啊。即使你伤养好了回来，哎，又碰到确诊的状况的人也是相当多、哦。那在小将包的部分，算是在上半季有补上，但是下半季应该是，我是觉得可能是有被抓到弱点啊，再加上哎身体上的一些疲劳，心态上的一些不同，那再加上一些。诶，所谓的校正回归啦，那我所谓心态上不同，就是说下半球季预期的这些三鬼哈，包括胡金龙，包括林子豪，他们要回归，所以我觉得在小将包部分，是不是因为这些球员的回归，那造成他们诶，好像似乎心态上会觉得有有一些变化，那造成下半季的比较衰退嘞，这个可能就要再探讨啦。那我刚刚有讲到主将的。回归吼、哦、不如一起部分就是，你看像志杰修完了上来打了一下，哎，又脚又不行，又下去了。安可也是好不容易回来了，打了一下又确诊。所以下半期看似一些主将要回归，但是实际上的完整度还是不是很够啦。那再来的话就是杨将部分哦，杨将部分真的是浪太大啦，那我觉得泰安真的要负起最大的责任哦。你看让布雷克。在伤投了一大段时间，那罗王因为要等他，他一伤也空了好久一段一段时间。另外，罗莎 1.0 在伤完之后，这段时间完全没有补上新的洋将，所以真正从头待到尾的只有科瑞。所以，我们就一大段时间在布雷克去开刀，罗王受伤，下二军罗莎 1.0 离开了之后，这一段,段时间我们就只有一个洋将科瑞在撑。所以我觉得泰安这部分可能在新赛季，或许啦，我们的预算不够。可是我觉得这个，如果是一个职业队伍来看，这个不能当做借口了啊。那再来的话，季中调动的静凯哦，这个是不是合理？虽然我觉得在长期来看哦，要让静凯手游几是个不错的 idea， 但是在季中去跟动。我认为就不是个好方法啦，结果你看，在他打击也受到了影响啦，虽然他的守备是有比重庭好，但是这个不是一个等值的交换啦，必须是这样讲啦，因为重庭在二垒守备也没比较好嘛，那他打击也没有到达像村长在去年的这种打击高峰嘛。所以至于明年要不要继续呢？目前品总是说会找一个新的守备教练再来讨论之外。我是觉得应该也要整个盘点一下我们的战力的规划了哦。比如说有消息传出要让何恒又去守游级，这个是不个好的方法呢？还是要让黄永传转任游级，或者是说靖凯去守游级哦？这个东西这些调度可能要在季后的时候要尽快讨论出来，甚至是规划到明年可能的选秀。我是觉得要把眼光再放远一点呢。你看看中兴兄弟这次在打这个季后挑战赛的时候阵容之完整，你就很明显的看得出来差别。大家不要忘记哦，中兴兄弟是从2014年开始，年年都有进到季后赛，甚至是台湾大赛。我们看到最羡慕的姜坤宇之外，他在二军还囤了不少的内野的中线球员，那更不用讲他外野的这些年轻小将们。所以我觉得我们要把这个培养的眼光，可能要再放长远一点，甚至是在选秀的时候，在观察一些业余球员的时候，可能要再放，要再看广一点呢、啊。好，那再讲打击部分、哦，刚刚我有提过了，从去年的开始打击就已经不好了啦，那今年三鬼又缺一下来，缺一下去的哦，那想要长打来补，也补的不是很理想。其实我觉得也不是不理想啦，只是。第一个罗萨 1.0 来打打没多久就受伤回去了嘛？那罗萨 2.0 来的时候，刚开始也有一个很不错的表现，但是毕竟他是在墨西哥联盟已经打一整季的球季了。那在来的时候，这个短短的打工期间，真的能够发挥很好的战力吗？这个我也是要打上疑问了、啊。那至于打教要不要去做更换，我是觉得也可以再讨论一下下了哈，毕竟已经两年了。都是打击比较低迷的状态啦。那投手部分，我刚刚有讲哦，我是觉得并没有失常啊，当然还是有受一些受伤的影响。布雷克、罗昂、古林、郑军人、吴成玉，这样一算下来，减少的战力就差了非常多、哦。那后援部分，我是觉得其他人是可以补上，但是羊头除了刚刚说的羊价没有补上之外，本土的小燕子跟大哥胡志伟算是比较有到位的，包括小燕子，我觉得他今年整个控球的部分算是哎、欸、表现的相当优良了、啊。那胡志伟，我们刚才讲了，已经吃了一百五十局了，虽然败战比较多，这个也不是不能怪他了，对不对？所以我觉得胡志伟至少有尽到他最主要的本分了。但是我觉得像施子谦就让人家相当失望了哈，毕竟。去年有这么好的一个寂寞的表现，结果我们想要今年有一个好的，至少五号六号的先发，结果也没有补上，这个就让人家失望了。那另外讲一下这个先发的养成哦，目前看起来姚杰红，虽然今年有上来，但是我觉得投的不够好，因为毕竟以他一个大学生的状态来到了职业，我觉得养成了第二年了。他上去的控球的表现，坦白说没有一军的水准，我觉得可能还在加强。那二军锁定的，不管是林元玉，不管是李庆隆，在二军的投球长度都是在大概四局上下，甚至不到五局。那如果你要养成在一军的先发的话，这样的局数够吗？啊、哦，因为我们之前有提过，我们中职的一军跟二军的。强度已经有差别了，赛程的长短也有差别。那如果你在二军要养成的先发投手，又是投的这么短局数的放的的方式养成，那放回去一军的时候能，能够能够适应到这种强度吗？这个可能还要再多做一些观察了。那中继后援群，我们倒是不用太担心啦、啊，哦，毕竟我们就像我讲的，虽然我们没有很突出的明星的中继后援投手。可是至少这些人，在这样子老纳的一些调度下，他们也算是可以完整的把一整个赛季可以吃完，而且也是表现相当不错啦。那小文的话，就是明年好好再调整回来啦。嗯，至少我看他的 stuff 还有球速都还算是相当好啦，那可能一些心态上的改变啊，或者是说，哎、欸，一些控球的一些卡妹没有做的相当好。就期待他明年可以调整回来了。那单一球员部分还是稍微讲一下了，表现不错的话，打者我觉得这就是子豪了。虽然是还是很多伤，但是打击的部分，尤其是长打哦，进步的算非常多。那期待感也是有出来了。那投手的部分就是，我觉得要给杨梦远哦，中继上阵算是投出有一定的稳定度。那希望我们在中继。左手牛的部分吼、哦，有一个很好用的选手啦，能够持续维持下去。那打者啊，跟投手部分还有一些表现，包括胡金龙啊，啊，刚刚我们讲的捷线嘛，那王继敏、邱浩钧、潘杰凯，还有小将包的邱志成、罗伟杰、李成林、柯玉敏也都算是有小段的表现，也算是不错啦。那表现不佳的部分哦，刚刚有讲了，投手的话就是施子谦啦、啊。主要是我觉得没有把去年季末哎、欸、上来出来那个那个 stuff 投出来。去年季末最后上来中继后援，不管是球速、控球、球威都非常好。但是今年很明显，从第一场初赛先发出赛被打爆之后，几乎上来投没有一场是可以让人家非常安心的让他继续投下去。好、哦，这个可能要再加加油了。那另外打者部分哈、啊，我就要特别讲林俊瀚的啦。整个打手都相当的差，尤其是在打击的部分。去年有一度大家都觉得哇，他是板凳暴徒。为什么？因为上来的时候他有一个非常好的本垒纪律，很好的选球，虽然安打不多，但是他可以有耐心的选到上垒。那四十出期的时候又有长打表现。但是我觉得他可能是这被这个选球的这个这个魔咒束缚了，几乎上去第一球、第二球都不挥击。我不知道为什么你不挥击？难道你真的觉得你的选球好到只要你不挥就是坏球吗？那一整个都被这个影响的情况下，当他球速落后，真的要去破坏的时候，又跟不上，很容易就会造成一些不营养的飞球，或者是被三振。那不仅你选球也没做好，也没做到上垒的部分，那你打击出去的球也不够强劲，所以你整个心态就已经是变化太大了啦。这个板凳暴徒的功用就已经失去了。那基本上，如果你没有这样的哎、欸，能够选球上垒，能够有41级的表现的时候，你的手背，你的跑垒又没有比一般现在的三鬼更出色啊，毕、哦、竟你又是左打哦。那再加上我刚才讲的小将包，包括邱志成，包括罗伟杰，包括李成林，虽然他们各自都有不不少的缺点呢、啊，但是至少他们在一些积极出棒，或者说守备跑垒敢拼敢冲的一些状态，那一些精神上比你林俊涵好很多、哦。所以我觉得，如果林俊涵在明年没有好好再把这个状态调整回来的话，我是觉得他是比较危险的一个选手啦。好啦，那这个的话大概就是我简短的一些今年的一些讨论啦，详细的话我们还是在主节目再来聊啦，好不好，好，那今天的投的十二就到这里哦。接下来的话大概就是二到三周我再更新一次，那就期待下次再见了。好啦，各位，拜拜！大圣嘶吼 ，Rose Lions。